0: Rádio e Inclusão, série produzida por estudantes de Rádio Jornalismo 1 da Faculdade de
1: Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
2: Neste episódio, a gente conversa sobre o programa Deficiência em Foco, uma produção criada em 2020 e que aborda assuntos relacionados a pessoas com deficiência, buscando debater, incluir e informar por meio da comunicação. Esse projeto também conta com um perfil nas redes sociais, com conteúdos diversos sobre inclusão e acessibilidade.
1: Deficiência e Foco, um podcast voltado para todas as pessoas com deficiência. Entrevistas, dicas, curiosidades, legislação, tudo o que faz parte do universo da inclusão.
2: Eu sou Ana Júlia Zanotto, junto de... Esther Betassi, Gabriela Ferreira, Paulo Alberto Garcia, e converso com Antônio Silva, Jornalista, escritor, criador do podcast da página Deficiência em
1: Foco e Pessoa com Deficiência. Olá, Antônio. Seja bem-vindo ao podcast Rádio Inclusão e obrigada por ter aceitado o nosso convite.
0: Olá, gente. Tudo bem? Prazer estar conversando com vocês. Eu que agradeço por ter né, recebido esse convite e espero contribuir com vocês da melhor maneira possível.
1: Muito obrigada, Antônio. Então, para começar, a gente quer saber... Como surgiu o podcast Deficiência em Foco e qual era o teu objetivo quando tu criou?
0: Então, eu vou contar um pouquinho antes da história, porque como começa essa questão de jornalismo e inclusão, tá? Eu sou pessoa com deficiência física, né? tenho um quadro de mobilidade reduzida, uma dificuldade para andar, por conta de diversas cirurgias que fiz ao longo da minha vida para a correção né, da minha sequela de paralisia cerebral que atingiu a perna direita. Quando eu entro na universidade, isso em 2013, eu não tinha pretensão de de associar essas duas coisas, inclusive eu nem pensava nisso, só que eu tive um pequeno choque quando quando eu entrei, porque Haviam três pessoas com deficiência no curso de jornalismo. Se haviam três pessoas, como é que estava o mercado de trabalho né, para uma pessoa como eu? E ali eu comecei a pesquisar sobre isso. Porque eu fiquei preocupado, porque daqui quatro anos, quatro, cinco anos, eu me formo e eu vou trabalhar onde e com o que. Né? Comecei a pesquisar e comecei a entender que existiam veículos segmentados, né? Mas que existia também uma lacuna muito grande de informação e de informações acessíveis para as pessoas. Porque também não adianta a gente pegar, uh, baixar uma lei, colocar a lei num, num blog se as pessoas não entenderem o que está sendo dito e como que ela funciona. O que que eu fiz a partir de então? Comecei a pesquisar isso, porque isso viraria três anos depois do meu TCC, né, que foi sobre pessoas com deficiência e comunicação, e ao mesmo tempo eu já comecei a pensar em algumas estratégias de fazer esse TCC alguma coisa maior. O que que eu fiz? Eu criei um grupo no Facebook com o nome Deficiência em Foco, porque precisava de um nome, foi o nome que que me veio na cabeça naquele momento e vai ser esse nome nesse grupo eu comecei a reunir pessoas com o objetivo de que elas respondessem a minha pesquisa para o TCC. né? Precisava de pelo menos 80 respostas para validar a pesquisa e eu consegui na época 326, número bem bom. E além dessa pesquisa, eu fiz uma análise de conteúdo de uma revista, que se chamava Revista Incluir, que era uma revista especializada em pessoas com deficiência, que hoje ela não existe mais. Hoje ela é o portal Acess. se vocês for for pesquisarem. É um portal de informações sobre pessoas com deficiência também. Só que nesse meio tempo, para manter aquelas pessoas no grupo, eu comecei a fazer alguns cards ah, ah, explicando alguns conceitos, algumas leis de uma linguagem acessível. E aquilo começou a dar muito certo. Começou a ter muito compartilhamento, muitas pessoas perguntando, muitas pedindo outras coisas. E eu resolvi criar uma página no Facebook para fazer exatamente isso. Só que em um momento a lei acaba. E a lei que eu falo aqui é a lei brasileira de inclusão. Né, que é a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Enquanto era legal falar da lei, eu ficava falando da lei, só que precisava mais. Então eu comecei a entrevistar algumas pessoas, comecei a produzir outros conteúdos, até que em 2020 veio a ideia do podcast. Então ali a página já tinha se consolidado, eu já tinha espaços em veículos de comunicação, eu já atuava como colunista de alguns veículos para falar de, de temas ligados à inclusão. né? e veio o podcast como uma alternativa de a gente criar um conteúdo a mais, e um conteúdo até certo ponto mais acessível. Se a gente for falar de vídeo, por exemplo, o vídeo demanda legenda, demandaria né, libras, fora a estrutura que a gente precisa para produzir esse conteúdo com qualidade. né? Então o podcast veio como uma alternativa ao vídeo que eu não produzi e não produzo até hoje, justamente porque eu não consigo entregar ele com o máximo de acessibilidade possível, que eu entendo que são necessárias. né? Então, eu reuni esses meus dois colegas de faculdade, inclusive né, um deles é minha namorada, a gente está junto desde o começo da faculdade, e o outro, né, que é meu parceiro de produções, ele edita os programas, me ajuda com outras edições de outros projetos que a gente tem, então a gente seguiu desde a faculdade trabalhando junto, E a gente criou, na verdade, os primeiros podcasts um programa de rádio. Se vocês olharem a estrutura, ele tem vinheta, tem quadros, tem tem toda a estrutura de um programa de rádio tradicional. Porque também não era muito claro essa ideia de o que é um podcast. Se vocês olharem os primeiros podcasts, eles têm uma estrutura muito parecida, se não igual a um programa de rádio. E ao longo do tempo eu fui transformando esses projetos, esses formatos, desculpa. né? E hoje ele tem a questão de entrevistas, que eu faço em alguns momentos, né? entrevisto pessoas ligadas à comunicação ou a outros temas né, correlatos ao que eu trato lá. E também faço pequenos spots, de dois, três minutos, falando de algum assunto né, que eu acho interessante, que é uma edição rápida e curta e que eu mesmo consigo fazer. Por conta da demanda de trabalho, a gente não tem hoje feito produções maiores. Né? Como a página não gera recurso, eu acabo fazendo isso no meu tempo livre. Hoje, cada vez menos tempo livre eu tenho, uhum. né, por conta de trabalho e tal. Então, acaba que é nos momentos de folga mesmo que eu vou gravando, porque eu escrevo bastante, principalmente no celular. Eu tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp, eu vou escrevendo, vou deixando ali. Em algum momento, eu sento, pego aquelas, aquelas ideias e transformo num texto. A gente grava, edita e disponibiliza no, no podcast. Então, e pensando no rádio como uma plataforma totalmente sonora, é, qual a importância que tu enxerga do, do comunicador se identificar com uma pessoa com deficiência? Então, Paulo, é importante, primeiro, porque a gente está dando visibilidade a um grupo de pessoas que normalmente não tem o básico para viver. Né? A gente está falando aqui né, de vida mesmo, é, é Não é fácil viver como uma pessoa com deficiência porque, além da condição, né, tem todo o aspecto social que é colocado. Ser tratado diferente, ser considerado menos que as outras pessoas, receber menos oportunidades que as outras pessoas. E quando se ocupa espaços de opinião ou de comunicação, é importante que se fale sobre isso para que outras pessoas também consigam né, almejar isso. Porque talvez tenha um cara que está em casa ou está na escola daí por algum motivo teve contato com essa produção e ele se imagina sendo jornalista, e aquilo pode ser que impulsione ele a fazer também, porque às vezes todo o redor dele está dizendo que ele não pode. Então, a identificação é importante, trazer essas pautas para o dia a dia são importantes também, e ao mesmo tempo, quando tu falaste de rádio, tem uma história que me marca, não sei se eu posso contar isso para vocês, acho que é interessante, que que... Quando eu fiz a minha pesquisa de TCC, eu tive algumas rodadas de entrevistas presenciais. E aí, nessas entrevistas presenciais, eu entrevistei pessoas com deficiência intelectual né, severas, com dificuldade de comunicação. E quando eu perguntava para eles qual era a mídia, qual era o tipo de de mídia que eles consumiam, eles falavam em rádio. Era o que mais vinha nas respostas, por quê? Porque o rádio, o acesso é muito fácil. Desde que você tenha audição, você consegue ter acesso ao que o rádio está tá trazendo ali, né? o que não acontece com a TV, por exemplo, ou com, a, com outras mídias, né? mas o rádio ele apareceu muito né? e depois acabou sendo tema de uma das crônicas que eu, que eu escrevi para o meu livro, que eu lancei ano passado, e eu conto um pouco dessa história nessa crônica que é sobre o rádio e a solidão da pessoa com deficiência, que são duas coisas que se relacionam, porque muitas vezes o rádio é a companhia das pessoas, né?
2: E Antônio, de que forma o deficiência em foco contribui para a inclusão e para o enfrentamento de preconceitos contra pessoas com deficiência? De que forma ele contribui para a luta anticapacitista?
0: Então, uh, primeiro acho que tentando ser o mais acessível possível, né? Isso é uma coisa que eu sempre levo em consideração. Já que se a gente está falando para pessoas com deficiência, a ideia é falar para todas as deficiências. Então, oferecer o máximo possível de acessibilidade. Inclusive, no podcast eu utilizo um site que ele faz a transcrição do áudio para pessoas surdas. né? Eu sempre coloco na descrição o link no site. Se a pessoa quiser, ela abre o site, coloca o podcast lá dentro ele faz a transcrição automaticamente. Claro que com alguns errinhos e tal, mas consegue passar a mensagem né, isso é importante e ao mesmo tempo o que eu faço, acabo fazendo na página é justamente informar, eu só consigo combater um preconceito se eu trabalho com informação eu preciso informar as pessoas que aquilo é preconceituoso que aquela atitude é preconceituosa e como que a gente combate esses preconceitos e isso acaba conectando com as pessoas também porque elas vivem isso, muitas vezes elas acham que isso é natural, que faz parte da vida, que faz parte da condição dela, e na verdade não é. Então, eu já tive contato com histórias de diferentes tipos de abuso, das próprias famílias, das comunidades onde essas pessoas viviam, que através de alguma publicação ou de alguma coisa que eu produzi, essa pessoa descobriu que estava passando por isso e conseguiu, de alguma maneira, ter uma ajuda, ou pelo menos saber que aquilo que ela estava passando era uma situação de abuso, seja ele financeiro, social, enfim... né, não entrando no mérito de o que de fato acontecia. Ah, E essas histórias, elas chegavam com muita frequência. né? Eu conversei com pessoas de diferentes lugares do Brasil que eles não tinham condições sociais e econômicas de renovar um documento. E essas pessoas entravam em contato pedindo ajuda. Quando era possível ajudar, se é uma questão eletrônica e tal, mandava link, passo a passo, como é que fazia e tal, mas muitas vezes não dá. Então, a gente também acaba descobrindo outras realidades que são muito diferentes das nossas, que acaba uh, fazendo pensar que ah é só uma publicação, é só um tempo que eu invisto ali, mas às vezes realmente faz diferença para as pessoas. né Então, esse fazer diferença, né quebrar preconceitos, explicar também esse processo de quebra de preconceitos. Inclusive, essa semana eu escrevi um, um pequeno texto sobre capacitismo, onde... Uh, eu faço uma pequena análise sobre o fato de eu dizer que alguém é capacitista, mas talvez aquela pessoa nem saiba o que isso significa. Então, a gente precisa dar um passo atrás e ensinar aquela pessoa o que, que é isso. E se ela manter esse tipo de atitude, aí sim é possível criticar, é possível né, tomar medidas cabíveis, mas eu não posso cobrar de alguém algo que eu não dei a ela. Né? Então Também fazer esse movimento de educação é um movimento que eu tenho feito hoje muito mais do que informação, na verdade.
1: E falando
2: sobre o rádio, tu considera esse um meio inclusivo para todas as deficiências, seja física, visual, auditiva, intelectual ou ou outra? E como que poderia ser mais acessível e mais inclusivo?
0: Então, essa é uma pergunta bem complexa, porque é difícil a gente traçar um caminho sobre inclusão e acessibilidade, porque nem tudo que é acessível é inclusivo e nem tudo que é inclusivo é acessível, né? Por que que o rádio é acessível? Pela praticidade que ele tem. né? Não demanda muito investimento nem para produzir, nem para se consumir. Tendo um rádio em casa, você vai sintonizar alguma coisa de algum lugar e você vai conseguir consumir aquela informação. Quando a gente fala de acessibilidade, aí a gente parte para particularidades. Por exemplo, para o surdo não é acessível, porque ele não tem audição. né? Mas quando a gente pensa numa pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, ele é acessível se a linguagem estiver correta. Se a gente falar numa linguagem popular, numa frequência de voz adequada, a pessoa consegue compreender, consegue absorver aquilo que a gente está dizendo, e até porque vão ter outras informações complementares, como áudios, por exemplo, músicas e efeitos sonoros, que também vão fazer diferença para aquela pessoa, e que vão fazer com que ela consiga... Uh, compreender o que a gente está transmitindo. Tá? Um, algo totalmente acessível, totalmente inclusivo, eu, até hoje, uh, pelo que eu sei, é impossível, porque a gente, mesmo olhando só para as características, talvez a, alguém tenha uma particularidade que a gente não conhece e que aquilo não vai servir para ela. Então, é, é muito difícil a gente dizer se algo é ou não é a, sem ter uma experiência. Por exemplo, olhando para a minha condição, eu escuto, enxergo, falo, ando. Então, eu tenho muito poucas dificuldades. Só que eu conheço pessoas que só mexem os olhos. Né? E essas pessoas se comunicam pelos olhos. Eu fiz uma reportagem uma vez com uma mulher que ela escreveu um livro se comunicando com o piscar dos olhos. Ela desenvolveu uma linguagem com a família, né? Com através do piscar dos olhos. Ela, ela pisca os olhos para a irmã, a irmã compreende a mensagem e transcreve. Né? Então, são condições uh, muito particulares, e dentro de um espectro, por exemplo, de deficiência física, a gente tem milhares de possibilidades. Né? Se a gente pegar a deficiência intelectual, por exemplo, existe mais de 200 tipos de deficiências intelectuais. Então é muito difícil a gente pensar não? isso serve para todos, isso não serve. Depende muito da experiência e da vivência que a pessoa tem né? enquanto pessoa com deficiência. Se eu não fui tratado como exemplo de superação, isso me incomoda muito, sabe? Então, parece que tudo aquilo que o faz é porque tá. Ele só fez isso porque tem uma deficiência, não, gente? Eu fiz isso porque eu tenho vontade, porque eu tenho capacidade e a deficiência está comigo por causa disso.
1: Antônio, um ponto que chama a nossa atenção no episódio de jornalismo e pessoas com deficiência é que, mesmo com a desaprovação da comunidade PSD, a imprensa insiste em tratar pessoas com deficiência como caso de superação. Na tua opinião, a imprensa continua forçando esse aspecto?
0: Sim, porque a gente tem um fenômeno que precisa ser considerado né, nesse cenário. Primeiro, não se tem uma discussão ampla sobre pessoas com deficiência em lugar nenhum. Eu eu li um texto essa semana de um dos maiores juristas do Brasil, onde ele usa a expressão surdo-mudo, que é uma expressão que não existe, porque o surdo não é mudo, e ele usa linguagem de sinais. Quando o correto é língua de sinais. Porque quando a gente fala língua, linguagem é o exercício da língua. Né? Então não existe linguagem de sinais, existe língua de sinais. E como é que isso acontece? Por quê? Porque não existe discussão sobre deficiências. A gente não aprende na escola, a gente não tem um momento da vida da gente que a gente fala sobre isso. Como eu falava, não tem uma discussão social sobre a deficiência. Porque como que a gente enxerga a deficiência hoje? Como algo que falta. Na verdade, ela não falta. Ela é uma característica da pessoa, assim como cabelo, olhos, pele, entre outras. Então, a gente precisa desconstruir esse cenário de que quem tem uma deficiência falta alguma coisa. Às vezes, não falta nada. Ah, não tem braço, não tem perna, não enxerga. Tá, mas o corpo funciona. Talvez a pessoa não enxergue, mas ela escuta, ela fala, ela, ela faz um monte de coisa. E quando a gente vende o discurso de superação, a gente esconde a realidade. Porque se eu sou um exemplo de superação porque faço o que eu faço, a gente não discute a falta de acessibilidade dos lugares para mim, por exemplo. Se o cadeirante é um exemplo de superação quando pega um ônibus, a gente não discute o fato do ônibus não ser acessível. né? Então, o discurso de superação ou ele ele esconde a discussão essencial e ele ou te transforma num herói por fazer coisas que qualquer pessoa faz ou num coitado que não consegue fazer nada sozinho. Os dois extremos são péssicos. E o fenômeno que a gente tem que olhar agora é um fenômeno chamado likes. Isso dá like. As pessoas adoram essas histórias de superação, de que a pessoa faz coisas incríveis. E a imprensa vive disso. Eu vivo de acessos. Então, eu também uso isso como um mecanismo de venda dos meus conteúdos. né? Eu já contei histórias muito boas, sem manchetes sensacionalistas, que não deram acesso. Então, é também um uma questão de escolha, né? Ah, eu já tive várias experiências em diferentes veículos. E já aconteceu de eu chegar nos ambientes para fazer matérias e as pessoas me oferecerem tratamentos. Ou elas simplesmente não acreditarem que eu estava ali como jornalista. Chegou um ponto de que eu cheguei no meu, no meu superior e disse eu preciso que tu me dê um crachá para me trabalhar a partir de amanhã. Porque toda vez que eu chego nos locais, eu tenho que explicar quem eu sou e o que eu estou fazendo ali. E mesmo estando com equipamento de trabalho, as pessoas não acreditam que eu sou jornalista e que eu estou ali para trabalhar. E tu comentou no mesmo episódio que tu já teve que usar crachá para o pessoal da imprensa acreditar que tu era jornalista, né? De que forma esses estereótipos te afetam? Assim, o que tu, tu acha sobre isso? Na, então, do, Paulo, do, do grupo da, dos comunicadores não me afeta porque eu tive uma família, tenho na verdade né? Eu tenho uma família que sempre me incentivou e me permitiu fazer todas as coisas que eu quisesse fazer desde que eu tivesse consciência que eu teria que acar com as consequências, por exemplo eu tenho uma coleção de 18 torções de joelho porque eu jogava futebol quando era criança e jogar futebol na minha condição, é se machucar com muita frequência. Mas assumia-se o risco e tudo bem. Quando eu vou trabalhar, as pessoas não acreditavam que eu estava lá fazendo meu trabalho. Eu cansei de as pessoas me oferecerem atendimento, me oferecerem dinheiro, me oferecerem um monte de coisas, sendo que eu estava a trabalho. Tanto que eu cheguei, né? eu trabalhava numa assessoria na época e pedi, olha, eu preciso de um crachá, porque cada lugar que eu vou eu preciso dizer quem eu sou e o que eu estou fazendo ali chegando ao extremo de eu ter que ligar para o meu superior e dizer, olha, te explica para as pessoas que eu estou aqui a trabalho, porque a pessoa não acreditou em mim. Né? Uh, eu levo isso na brincadeira, na verdade, só que isso é preocupante, porque a minha experiência, ela é única, né? talvez as outras pessoas não tiveram e não tenham o não, não suporte que eu tenha, principalmente emocional, para saber lidar com isso, para se posicionar quando isso acontece. Então, a gente precisa também... Uh, discutir isso, e quando, a gente, quando eu falei na, na resposta anterior que a gente não discute a deficiência, é justamente aí aí eu não consigo enxergar uma pessoa com deficiência capaz de se formar em jornalismo e exercer a profissão, por exemplo eu não consigo enxergar um médico com deficiência, um professor com deficiência, como é que seria? será que você aceitaria ser, ser atendido por um médico com paralisia cerebral, que tem uma deformação facial, que tem uma dificuldade de fala então a gente começa a pensar como que seria. E por que que não é? Porque essas pessoas nem chegaram lá. Né? Não tiveram a oportunidade de estar lá e tentarem fazer pelo menos. Né?
2: E Antônio, como é que é o retorno desse teu conteúdo? Qual que é o teu principal público? E ele chega em pessoas sem deficiência também?
0: Chega. É, majoritariamente o público da página ele é feminino. Né? É 75% de mulheres... E essa é uma característica muito interessante, primeiro, porque a mulher ela tem a tendência, não sei se isso é natural ou não, posso estar falando bobagem, mas de prestar mais atenção nas coisas. Isso é fato de buscar mais as coisas que interessam e que, né? E quando a gente fala de mulheres, a gente fala também de mães. Tem muita mãe que consome o conteúdo porque se preocupa com o bem-estar do seu filho, né? Uh, ou é mãe de criança com deficiência, ou tem alguém na família que é, enfim, tem muitas situações assim. E essas pessoas, uh, elas retornam primeiro, agradecendo, é né, a principal ferram- resposta que eu tenho, né, é agradecimento pelas pelo jeito que eu trato das coisas, né porque eu assumo o risco de ir contra a tendência também, porque tem coisas que eu não faço, Por exemplo, eu não utilizo nas minhas publicações ou nos meus textos a sigla PCD, por exemplo. Porque eu defendo, inclusive, publiquei um artigo recentemente que a utilização da sigla PCD em demasia como a gente faz, ela é capacitista. Então, eu não utilizo alguns desses conceitos, porque eu acredito que não são a forma com que eu me propus a fazer as coisas e principalmente porque as pessoas buscam uma identidade. né? E eu tento dar essa identidade para elas, eu tento dar autonomia para que elas decidam sobre as coisas. né? Eu não vendo respostas, eu deixo algumas coisas em aberto para que as pessoas reflitam e tomem as suas decisões e principalmente que elas consigam raciocinar. O meu objetivo também é que você pense por você mesmo e tome a melhor decisão para que as coisas aconteçam. Né? Uh, por exemplo, quando a gente fala de direito, ao ah, passe livre, por exemplo. No Rio Grande do Sul a gente tem uma realidade. Em São Paulo a gente tem outra realidade. Então sempre a, a dica é veja como funciona na sua cidade. Porque eu não sei se eu estou falando com um cara que mora na minha cidade vizinha ou se ele mora a 5 mil quilômetros de mim. Eu estou dizendo como é. Mas eu não estou dizendo para ele fazer exatamente aquilo que eu estou dizendo. Eu estou... Busque como que funciona aí. E isso também... Uh, dá uma quebra de expectativa, porque às vezes a internet nos vende uma facilidade que não não existe. né? Então, deixar claro para as pessoas que elas precisam fazer a sua parte é fundamental para não criar uma expectativa de que eu vou te dar uma solução mágica, por exemplo.
2: E Antônio, conectando tua fala, por que a sigla PCD é capacitista? Qual a visão sobre isso?
0: Olha só. Eu publiquei um artigo científico recentemente sobre isso, está lá na bio do Instagram, todos estão lá, se vocês quiserem consultar depois, por que que ela vem se tornando capacitista, tá? Por que que ela existe? Porque ela substitui várias outras, por exemplo, deficiente, portador de deficiência, pessoa com necessidade especial e por aí vai. né? Eu conto isso com detalhes no artigo. E quando que ela começa a se tornar capacitista? Quando ela vira uma sigla. Por quê? Porque ela existe para dizer que antes da deficiência existe uma pessoa. Se eu apago a pessoa da expressão, eu desumanizo de novo, né? E aí vocês veem, é carro para PCD, é vaga para PCD, é tudo para PCD. E onde é que estão as pessoas? A gente precisa reforçar o máximo possível que existe uma pessoa ali, né? Uh, por exemplo, meu trabalho hoje é justamente esse: eu trabalho com inclusão de pessoas com deficiência. Eu praticamente dou uma consultoria numa empresa. Eu sou contratado, mas o meu trabalho é quase de consultor. As pessoas querem fórmulas prontas. Como é que eu incluo a Esther? Como é que eu incluo o Paulo? Como é que eu incluo a Gabriela? Ou a Ana? É só conversando com eles. Porque eu posso saber que talvez vocês tenham a deficiência XYZ, mas a experiência com a deficiência ela é de vocês. Né? Tem pessoas que têm a mesma deficiência que eu, que não fazem o que eu faço. Porque a experiência é minha, as decisões foram minhas, as opor... oportunidades são minhas. Então, tudo isso conta na hora de uh, falar com essa pessoa, de entender o que essa pessoa precisa, por exemplo. E quando a gente apaga a pessoa que está ali, ela vira um número né?
2: queria fazer um comentário eu achei curioso que tu falou sobre sobre a audiência do podcast ser mulheres eu estou fazendo uma cadeira na faculdade que é seminário de inclusão acessibilidade comunicação eu vi um menino na aula só o restante é só mulheres então acho que segue um padrão né é
0: e eu acho que também tem um interesse maior né porque a probabilidade de, cada, de, um, de uma de vocês, por exemplo, ter um filho com deficiência é a mesma de vocês não terem um filho com deficiência. Né? E a partir do momento que vocês começam a pensar sobre isso primeiro, vocês começam a naturalizar a ideia de que talvez vocês terem um filho com deficiência é uma característica a mais que ele vai ter, como vocês têm as de vocês. Né? E talvez ele não tenha uma deficiência, mas ele tenha características únicas que serão só dele também, né? como todos nós temos, né? E o interesse feminino, ele é majoritário em quase todas as coisas, se a gente for parar para ver, né? Seja nos conteúdos, seja em coisas específicas, até porque mulheres são a maioria da população, né? E a gente tem essa, essa invisibilização do público feminino, sendo a maioria da população, né? Então, tem muito de machismo nesses processos também, de talvez identificar que essa disciplina seja coisa de mulher, né? Ou, e aí se perde a oportunidade também de aprender sobre
1: Antônio, a gente te agradece pela conversa, sem dúvida da a tua contribuição, foi muito importante para o podcast Rádio Inclusão estamos muito felizes por ter tido sua presença por aqui.
0: Gente, eu que agradeço o convite, estou à disposição para ajudar vocês no que vocês precisarem lá na bio do Instagram tem o link dos artigos, se precisar de referência para alguma coisa, tem bastante coisa lá publiquei essa semana lá um sobre capacitismo na mídia, que saiu, saiu terça-feira, eu recebi a publicação, é, dá para entender um pouquinho sobre como que o capacitismo aparece é em matérias jornalísticas, tem matérias que eu selecionei, na verdade foram 72, mas só coube 5 no artigo, então é, infelizmente tem limite de espaço né, e eu tenho dificuldade com poucas páginas, né, mas está lá, acho que vale né, citar também. É referência, espero publicar mais coisas esse ano ainda. Estou né? trabalhando nos projetos novos. Contem comigo porque por precisarem e né? espero que tenha sido útil para vocês também.
1: Muito obrigada, nós desejamos muito sucesso na sua trajetória e pedimos para que todos os nossos ouvintes acompanhem o trabalho do Antônio no podcast na página Deficiência em Foco.
0: Rádio e Inclusão. Série produzida por estudantes de Rádio Jornalismo 1 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Música Produção
2: e apresentação Ana Júlia Zanotto Esther Bertossi Gabriela Ferreira
0: Paulo Alberto Garcia Sonoplastia Neudmar da Rocha Professor responsável
1: Luiz Arthur Ferrareto.